0: vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Anouchka devient mère à 19 ans d'une fille prénommée Louise. Seule et isolée, elle gère malgré tout les premières années sans trop d'encombre. Mais à partir de la scolarisation au CP, Les choses se compliquent. Hyperactivité, manque de concentration, harcèlement et difficulté à rentrer dans le moule deviennent le lot quotidien de Louise. Anouchka se retrouve tant bien que mal à faire tampon entre son enfant et le corps professoral. Parallèlement à ça, Louise se découvre être transgenre. Elle demande donc à être genrée au masculin et à se faire appeler Louis. Là encore, de nouvelles difficultés apparaissent et alourdissent la charge que subit au quotidien Anouchka. Autour de cette conversation à bâton rompu, nous avons abordé le quotidien d'Anouchka et Louis. Le mental qui se fragilise au fil du temps, la société mal pensée qui appuie sur les inégalités et la singularité de chacun, la précarité qui en découle, la souffrance d'une mère qui essaye de préserver son enfant, mais surtout de son amour et de sa bienveillance pour l'accompagner au quotidien. Salut Anouchka. Salut <rire> Bienvenue sur mon passepartum. Je suis contente de continuer. Merci m'avoir invité. Ouais, je suis contente qu'on puisse discuter euh, aujourd'hui, toi et moi, parce qu'aujourd'hui, Merci. on va parler d'un sujet que j'ai encore très peu abordé euh, sur le podcast. Euh, on va parler de, de transidentité, de non-binarité, de difficultés, euh, voilà, à... de difficultés parentales qui peuvent être liées à des différences dans la société euh, qui te concernent, toi, mais aussi euh, ton enfant, Louis dont on va quand même pas mal parler, je pense. Mais avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter.
1: Alors, je m'appelle Amjka, j'ai 30 ans, euh, j'ai un enfant de 10 ans et demi. Ouais. Et voilà. Fin...
0: Ça rentre pile dans le, dans le thème, hein, ta présentation, donc t'inquiète. Euh, moi, ce qui m'intéresse de savoir, au vu sur toute ta situation, c'est est-ce que tu as toujours voulu être mère <coughs>
1: euh, Non, pas du tout. Je, enfin, c'est à dire que j'ai grandi euh, dans les années 90-2000. Donc, euh, comme tout le monde, je me suis imaginé à un moment de ma vie que c'était un accomplissement obligatoire, un peu, dans une vie. Aujourd'hui, ma vision, elle a totalement changé sur ce sujet.
0: <rire> comme beaucoup, je Mais,
1: pense. Euh, <rire> ouais. C'était, c'était pas une grossesse prévue ni attendue. J'avais pris même des rendez-vous pour, euh, euh, au départ, c'était un avortement qui était prévu et puis euh, finalement okay. euh, un peu au dernier moment j'ai dit non non je le fais pas je vais je vais avoir un enfant à la place <rire> <Yeah>. <rire> et,
0: et comment ça s'est passé dans les débuts parce que tu as 20 si mes calculs sont bons tu as 20 ans peut-être voire même 19 au moment où tu es enceinte ou tu j'ai apprends 18 en tout cas ans
1: quand je suis enceinte et 19 ouais. ans quand j'accouche
0: quand tu accouches. Euh, comment ça se passe Quels sont tes... Ouais, déjà, est-ce que tu veux nous vous expliquer pourquoi finalement tu as décidé de le garder, même si bah, j'imagine que tu devais être probablement une des seules, que c'était pas forcément prévu, que tu avais d'autres projets, d'autres projections Qu'est-ce qui a fait que ça a switché
1: C'est dur, mais bon, j'étais un peu, euh, peu perdue dans la vie. J'ai jamais trop eu de soutien familial ou de choses comme ça. Donc, euh, je pense, enfin maintenant, avec le recul, je suis capable de dire que c'était une façon de rentrer dans les clous. Ouais. C'est terrible de dire ça, mais bon, je savais pas trop quoi faire avec ma vie et je voyais d'autres femmes avec des enfants qui paraissaient vachement épanouies. Et je me suis dit, bon, ok, puisque, c'est... puisque je suis enceinte, euh, bah, je vais rester et puis je vais me lancer dans cette vie-là. On va faire ça, on va le faire, tu vois. C'est ouais. <rire> bonne idée. Une gamine de 18 ans complètement perdue qui dit, oh là là, allez, <rire> j'ai rien de mieux à faire que de garder cet enfant. Mais euh, voilà, bref. J'ai une... eu zéro soutien, bien sûr. Il n'y a aucun ouais. ami qui m'a dit que c'était une bonne idée. Euh, ma grand-mère me disait tous les jours de tomber dans les escaliers. Euh, c'était... Euh, c'est... Enfin, personne ne m'a soutenu, mais vraiment personne. Je... Mes parents m'ont... Enfin, je veux dire, le peu d'attention que j'avais encore de ma famille, tout a disparu.
0: Au moment où tu <rire> je... as appris... Euh... Enfin, au, au moment où tu as annoncé que tu gardais euh, ton oui, enfant.
1: Oui, voilà, c'est ça. J'ai attendu le plus tard possible. Je mettais des pulls hyper larges et tout. Et euh, il s'est passé ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que plus personne n'a voulu me parler. On me jugeait déjà beaucoup parce que j'avais des antécédents psychiatriques et tout, j'avais fait déjà plusieurs TS, donc j'étais vraiment le, déjà le vilain petit canard de la famille. Mais alors là... <rire>
0: <rire> ah, j'imagine. J'imagine.
1: Ils auraient préféré que je rentre dans une secte, ils m'ont dit ça une fois.
0: Mais, mais toi, tu avais pas d'appréhension parce que là, tu parles de... Ah, oh, mais et moi, je... j'étais
1: terrifiée. Ah, moi, je faisais comme d'accord. si euh, tout allait bien, comme okay. si je maîtrisais totalement la situation parce que... Enfin, tout le monde me jugeait. Donc, euh, j'ai cru bon <rire> de faire comme si tout allait bien, comme si c'était exactement euh, ce qu'il fallait faire et tout, comme si je maîtrisais le truc. Alors que j'étais vraiment terrifiée. Je... Déjà, j'ai vraiment réalisé que j'allais avoir un bébé qui sortait de mon ventre. C'est-à-dire, tu sais, euh, acheter une poussette, euh, prendre un appartement. Euh, j'étais enceinte de sept mois déjà. Donc, euh, j'étais un peu. Je commençais vraiment à être énorme et je commençais vraiment à réaliser qu'il y allait un... avoir un autre être humain. Ouais. en permanence, sous ma responsabilité. <rire> C'était, euh, j'ai fait aucun cours de préparation à la naissance. Je, j'étais vraiment dans un déni total. Moi, j'allais rester enceinte toute ma vie. <rire> J'avais le temps.
0: <rire> le corps médical, à ce moment-là, est-ce qu'on t'a posé des questions sur des antécédents euh, médicaux, que ce soit physiologiques, psychiatriques, comme tu le dis, et qui auraient pu non. t'accompagner pour essayer de t'aider à... Déjà que ce n'est pas évident quand ça va, plus ou moins.
1: Alors pas du tout. Et en plus, j'ai fait qu'un seul rendez-vous chez le gynéco. Euh, je ne sais plus pourquoi, mais il m'a engueulée. Déjà, j'étais un peu en retard. Donc je me suis fait engueuler. Euh, après, je me suis fait aussi engueuler parce que je n'avais pas encore fait de prise de sang. Enfin bon bref, j'ai passé euh, 20 minutes à me faire engueuler, donc je j'y suis jamais retournée. En fait. D'accord. Donc j'ai fait vraiment aucun suivi. <rire> C'est-à-dire que je me suis dit, mais je, j'ai. En fait, j'oubliais les rendez-vous. Et je pense que c'est parce que ça m'a... ça m'a trigger, quoi, en gros, d'aller le voir. Ouais. Et euh, du coup, j'ai plus voulu faire aucun rendez-vous. J'ai fait un suivi post-grossesse, par contre, avec une super sage-femme qui était gentille, comme tout, tu sais, la rééducation périnéale et tout. Ouais, ouais. Mais, euh... ouais, non. Je... Ils n'ont pas trop eu l'occasion de me dire, de me faire soigner, en gros.
0: Ouais, <rire> j'imagine que j'ai <rire> arrêté de
1: les voir très vite.
0: <rire> et là, ce qui m'interpelle, c'est qu'au téléphone, on... on a parlé du fait que toi aussi, tu... Je ne sais pas si tu te qualifies comme tel, mais comme non-binaire, Enfin, ça ne te dérange pas qu'on te genre au féminin, c'est ce que tu me disais mais tu n'attaches pas spécialement. Voilà, t'as, t'as pas vraiment d'importance pour toi. C'est, c'est même pas réellement un sujet. Est-ce que le fait justement d'être ancré dans une grossesse, qui est le summum de la féminité, avec tout ce qu'il y a autour, comment le corps médical te perçoit, comment l'entourage te perçoit, comment la, la société te perçoit, est-ce que c'est quelque chose qui t'a peut-être dérangé ou interpellé à ce moment-là
1: euh, Alors à ce moment-là, j'avais aucune Éducation sur la transidentité. J'ai commencé à m'éduquer quand Louis m'en a parlé dans sa vie à lui et dans son parcours à lui beaucoup plus tard. D'accord. Genre je ne me suis pas éduquée d'abord et préparée à l'éventualité que mon enfant pouvait être en genre. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai grandi dans une famille où euh, pour eux c'était des gens malades, tu vois. Mmh. Ils sont très psychophobes dans ma famille. C'était euh, une déviance, je, quoi. C'était, c'était même pas un questionnement pour moi. Je, okay. J'étais persuadée que c'était. Euh, que justement j'étais euh, l'accomplissement, j'étais bien dans ce truc, <rire> j'étais hyper pick me à ce moment-là, donc être mère en plus, ça me rajoutait un espèce d'échelon social dans ma vision de la société, je ne me, me posais pas du tout cette question, ça ne me dérangeait pas du tout au niveau de mon genre en tout cas.
0: Et comment s'est passé l'arrivée de Louis qui à l'époque était Louise Comment ça s'est fait Est-ce que c'était à la hauteur un peu de tes espérances Est-ce que tu avais même une projection minime parce que tu t'as pas fait de suivi, pas de cours de préparation à l'accouchement, donc tu, rentrais à... tu savais pas où t'allais mais t'y allais quoi, donc euh, comment ça s'est ouais. passé
1: euh, Écoute, quand on dit qu'il y a un instinct maternel, c'est un peu vrai dans tout ce qui est nourrir ton enfant, lui acheter des habits, enfin euh, je veux dire c'était pas compliqué d'aller chercher les informations pour savoir quand lui donner des petits pots, tout ce qui était besoin basique, mmh. ça va, ça s'est super bien passé. Par contre... Je me tapais littéralement la tête contre les murs euh, la nuit parce qu'il ne dormait pas. Euh, je... J'étais en train de retaper un appartement en même temps, euh, juste après sa naissance. C'était, c'était vraiment hyper fatigant, hyper dur. J'avais des amis qui avaient mon âge qui étaient ultra toxiques. J'avais deux copines, mais alors... Une qui m'a dit, non, mais c'est vrai que maintenant, tes seins, ils sont dégueulasses. Oh, horrible <rire> Voilà. Ouais, non, c'était ce genre de réflexion à longueur de journée. Mais oh là là, mais tu te rends compte de ce que t'as fait jusqu'à maintenant t'as un bébé genre non sans rien.
0: <rire> J'avais T'es pas sûre, hein,
1: <rire> Heureusement que tu me précises. Enfin, bon, bref, c'est. Je me rendais pas du tout compte de ça, donc euh, je rigolais ou je, je passais à autre chose. Et euh, j'étais vraiment hyper fatiguée. Je pouvais pas vraiment demander d'aide à qui que ce soit déjà parce qu'on m'a jamais appris à demander d'aide dans ma vie. Et en plus parce que tous les gens qui étaient autour de moi c'était des gens qui étaient incapables d'en donner, tu vois. c'était pas des gens mmh. soutenants. Donc, euh, c'était vraiment dur. Ouais.
0: ouais donc, tu as eu un postpartum isolé. Parce qu'en fait, ouais. une... en plus, à ce moment-là, tu es une mère solo, enfin, dès le début. Il n'y a pas de famille qui se construit. Euh, voilà, quelque chose, enfin, quelqu'un, un partenaire ou même une partenaire qui aurait pu te soutenir, euh, t'épauler et prendre le relais avec, euh, avec votre enfant.
1: Non, c'est vrai, je n'y pensais pas. Mais euh, son père... Euh... Je, il l'a reconnu et tout, mais je me suis aperçue quand euh, Louis a eu deux semaines qu'il avait deux autres femmes et six autres enfants. Ah oui, d'accord. Euh, du coup, je lui ai dit, dégage pour voir. Et j'étais encore plus seule, mais je n'étais pas assez... Euh, j'étais, pas assez... Enfin, j'étais très focus sur Louis, donc euh, je m'en fichais un peu que, qu'il ne soit pas là. En plus, il n'était pas très utile. Franchement, euh, je veux dire, mmh. ce n'est pas comme s'il m'aidait à faire la part ou quoi que ce soit, c'était quelqu'un qui qui était pas très respectueux, qui foutait rien, enfin qui ça m'a pas ça m'a soulagé limite de mettre fin à cette relation donc euh... donc voilà.
0: Mais est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés en lien avec euh, ce rôle de mère euh, qui serait euh, en lien avec euh, ton enfant, euh, en lien avec la société et comment ça s'articule euh, bah, dans votre dynamique avec toi et ton enfant parce que vous avez quand même des petites particularités, toi tu as une sensibilité, lui aussi, tu l'as découvert plus tard mais Peut-être que maintenant, en y réfléchissant, tu te dis, ah bah oui, il, y a, il s'est passé ça, 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 peut-être parce que déjà, il avait cette sensibilité. Comment ça, se, ça s'exprimait au quotidien Dans les premières années, hein, je parle.
1: Alors, comme tu l'as dit, euh, c'est venu plus tard. Tant que c'était un bébé, franchement, tout allait bien. C'était jusqu'à ce qu'il ait 5 ans, allez, jusqu'à ce qu'il aille à l'école, on va dire, jusqu'à ses 3 ans, tout, tout allait bien parce qu'on mmh. était le temps, euh, tous les deux, ou alors il allait euh, chez des assistantes maternelles, il a été en crèche aussi, mm-hmm. euh, ça se passait bien, ça a commencé à se compliquer quand il a été à l'école, Et on, où... enfin, la maternelle encore, ça passait, mais c'est dès qu'on lui a demandé de rester assis sur une chaise toute la journée, en CP, donc là ça a été, euh, ça a été vraiment très très, très compliqué, euh, à ce moment-là je commençais déjà un petit peu à être sur les réseaux, tu sais, à comprendre ce que c'était que des relations soutenantes ou pas soutenantes, euh, j'avais commencé un suivi psychologique, donc euh, c'est autre chose. On m'a diagnostiqué borderline une première fois quand j'avais 15 ans, mais euh, tu sais, dans ma famille, comme on ne fait pas ça chez nous, euh, tout le monde a ignoré ce truc, et euh, je, je m'en suis aperçue beaucoup plus tard. Enfin, euh, euh, déjà, je m'en suis rappelée, et puis même euh, quand, on, je m'en suis rappelée quand on m'a donné mon dossier médical, mmh. en fait, et où je me suis dit, mais en fait, euh, <rire> j'ai été diagnostiquée il y a très très longtemps, <rire> mais personne ne me l'a dit. Donc, euh, voilà. Et oui, donc, quand il a commencé à, à plus pouvoir tenir en place, à faire des difficultés, entre guillemets, à l'école, euh, ça, a été, ça a été difficile. Au début, j'étais, j'étais du côté de l'école. Enfin, je... Il se faisait engueuler à l'école parce qu'il ne tenait pas en place. Et il se faisait engueuler en rentrant parce que, tu sais, il me chopait tous les soirs à la sortie de l'école pour me dire, oui, euh, euh, votre enfant a fait ceci, votre enfant a, a fait cela. Euh, il, il a baissé son froc... Euh... En plein milieu de la classe, euh, il a il lance des jouets sur les autres enfants qui ramènent de la maison, enfin vraiment. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Enfin, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Arrête, juste arrête. Et, euh, et j'étais pas du tout éduquée sur, euh... j'étais pas tolérante du tout. Euh, mmh. Ça a été une catastrophe pendant à peu près un an. On a été en opposition totale jusqu'à ce que je commence à enfin, jusqu'à ce que mon travail psychologique porte ses fruits, donc que je sois capable de m'écouter. De mmh. voir que les comportements qu'on a eus envers moi, ce n'était pas normal, en fait. De... Bah de, de sans arrêt me dire que c'était de ma faute, tu sais, mes comportements et tout. Donc, je, j'ai commencé à arrêter de lui dire que c'était de sa faute et j'ai commencé à m'opposer à l'école. Et alors là...
0: Ouais, ça c'était
1: une, un, une autre paire de manches, j'imagine. Ouais. ouais parce qu'elle s'opposait à l'institution, c'est extrêmement compliqué. S'opposer à des mentalités qui sont là depuis des générations avec des gens qui sont persuadés d'avoir raison, persuadés qu'un enfant, ça doit juste... Écouter et c'est tout et c'est pas si difficile pour eux tu vois genre il y a cette phrase qui revient tout le temps c'est pas si difficile vous savez madame d'écouter ou de ou de ne pas jeter ses jouets sur les autres c'est un peu validiste oh, quand même un peu beaucoup même mais <rire> c'est un peu totalement totalement validiste et j'étais ultra validiste aussi pendant un moment donc eux-mêmes ils ont pas trop compris pourquoi je changeais de bord comme ça et pourquoi je me mettais à défendre mon enfant même si aujourd'hui ça me paraît complètement fou de de enfin j'arrive à comprendre d'où ça vient tu vois bref donc ça a fait des dégâts sur lui aussi parce que j'ai mis longtemps ouais, j'ai avant de regagner ouais. sa confiance
0: mais lui il n'arrivait pas à t'exprimer parce qu'il a quoi 5 ans, c'est vrai que c'est petit mais il n'arrivait pas à te dire euh, est-ce qu'il arrivait à exprimer ce qu'il vivait à ce moment là pourquoi c'était difficile pour lui de rester assis euh, concentré ah non. De... Non. Ah non il ne
1: pouvait pas du tout Puis je... là par contre je le comprends c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'il ne faisait pas exprès et que, qu'il y avait autre chose parce que je me revoyais trop comme quand moi j'étais jeune et que j'arrivais pas à parler, parce que quand tu es vraiment entouré toute ta vie de gens qui ont cette mentalité euh, validiste, toi-même, tu es validiste, donc tu, comprends, tu, tu te détestes mm-hmm. juste dans ton coin. Quoi. Donc euh, sa confiance en lui en a pris un énorme coup, C'était, euh, ouais, ça a été euh, super difficile, ces années de construction en plus, donc c'est, c'est, des, c'est des, des énormes dommages.
0: Mais à l'école, que c'est vrai que je... Bon, je sais que c'est, c'est encore difficile, mais on est quand même de plus en plus ouvert à toutes ces notions d'hyperactivité, de TDAH. Enfin, peut-être que là où je suis, c'est cool, mais c'est vrai que moi, je vois beaucoup d'enfants suivis pour des 10 et tout.
1: Alors, Alors Aujourd'hui, fixé. certes, ouais, mais voilà. il y a cinq ans, les TDAH, euh, il a fallu que j'aille voir un médecin, mais c'était peut-être euh, la douzième personne que je voyais qui, prenait Louis au sérieux, qui a enfin Louis, pris Louis au sérieux et qui m'a parlé de TDAH. Enfin, même moi, en fait, j'avais commencé à m'en rendre compte. Donc, j'avais fait des recherches. Et du coup, dès que j'avais le mot TDAH, j'ai pu tu sais, appeler une pharmacie, demander qui prescrit ce médicament, aller voir ce médecin. Et euh, en 20 minutes, il a confirmé le, dia- le diagnostic. <rire> il a dit, non, non, mais c'est bon. <rire> lui, il l'a. Je suis au pas une ordonnance, madame, parce que même lui, il en avait. Enfin, tu vois, genre... Ils voyaient bien qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de nous solliciter, qu'ils ne tenaient pas en place, qu'ils partaient dans tous les sens. Avant ça, ça a été un parcours et personne ne prenait ce diagnostic au sérieux. Encore aujourd'hui, alors je ne sais pas comment c'est dans son école primaire, mais tu sais, son école primaire, c'était une secte. C'est vraiment des gens, il ne faut pas que ton enfant il dépasse du rang. Mmh. Et pour eux, c'est inconcevable qu'il y ait des enfants qui soient différents. Ce qui est super
0: dur parce que c'est... Une période très charnière dans la construction d'un enfant. Donc, s'il si sort d'une norme, il va lui-même s'auto-réguler et se faire violence. Ce qui exact. a peut-être il été il le cas Il va commencer pour lui. à masquer.
1: En fait. ouais, c'est ça. Il va faire ouais. du masking. D'ailleurs, je me dis que tous ces enfants, qui... Enfin, ce n'est pas le seul TDAH dans sa classe de l'époque. Hein. Seulement, les autres enfants, ils ont été tellement traumatisés qu'ils ont finalement accepté. Enfin, je me dis, c'est pire. Euh, ouais. Je. C'est horrible que j'ai pas réussi à voir ça tout de suite mais d'un autre côté j'essaie de pas trop m'en vouloir parce que l'important c'est ce qu'on fait aujourd'hui tu vois donc euh, comment
0: mais surtout, comment le soutenir quand toi-même, tu ne sais même pas de quoi on parle, où on va enfin, C'est hyper compliqué de se dire, bah, tiens, il y a un diagnostic qui existe. Est-ce que c'est de la... Puis il y a encore toujours un peu cet imaginaire de l'enfant qui fait exprès, qui teste les limites, qui... tu vois, qu'il faut dresser un peu, qu'il faut tenir. Et on l'a tout... Exactement. Il voilà. y a voilà. tout ce
1: stigmate aussi autour des mères qui sont des mauvaises mères si elles sont jeunes et que leur enfant n'écoute rien. Voilà. Elles sont défaillantes, et... quoi. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. On est défaillants. Non, mais attendez... Euh... <rire> c'est faudrait peut-être réfléchir un peu plus euh, et arrêter de rendre les enfants malheureux, en fait, peut-être. Mmh. <rire> Éventuellement, ce n'était pas une option pour ces gens. Donc, euh, il, il a fallu déjà que je dépasse ce truc où j'étais vachement honteuse moi-même. Je veux dire, euh, euh, arrêter de perpétuer la honte et ensuite genre, s'intéresser à des, des vraies réponses, ça, ouais, ça a pris à peu près un an.
0: Et à ce, moment où, à ce moment-là où il y a un diagnostic qui est posé, quelle est la marche à suivre par la suite pour que ce soit validé par tout le monde tu vois, Je ne sais pas s'il y a un consensus carrément, mais comment ça se passe en fait
1: Alors, je l'ai changé d'école, déjà, parce que ils étaient, ils, enfin, c'était vraiment devenu un bouc émissaire et euh, j'en pouvais plus de ces gens. Fin... Donc, je l'ai changé d'école et euh, dans sa nouvelle école...
0: Ah, ça n'a pas l'air d'être mieux.
1: C'était, euh, Je me suis retrouvée dans mon école à moi de quand j'étais petite, qui était en face de chez ma grand-mère. Et vraiment, euh, c'est... C'était un vieux graveleux qui, qui, qui m'a dit « "Ah oh, bah, t'as bien grandi, t'es devenue une belle femme. Enfin, » ouais. Donc, j'étais vraiment hyper mal à l'aise à chaque fois que j'y allais. Et je... ils n'étaient pas du tout formés aux enfants, aux, trou- aux troubles autistiques, au TDAH, rien du tout. Donc, euh, je me suis un peu, un peu beaucoup battue avec eux. Donc, j'étais cr- clairement cataloguée en mère relou tu vois, parce que j'étais sans arrêt en train d'essayer de leur expliquer que oui, mais J'étais pas capable de dire les choses calmement le en plus, pas assez de thérapie. Donc, euh, je, j'étais pas du tout entendue, pas du tout écoutée, euh, Louis non plus. Et c'était de nouveau l'enfant euh, perturbateur, tu vois, genre qui faisait exprès dans le mer des mondes. Donc, euh, gros soupir, je l'ai encore changé d'école. Et là, enfin, pour son année de CM2, on est tombé euh, pour son année de CM CM2, on est tombé sur une directrice qui était vachement à l'écoute, qui avait entendu parler de TDAH, qui, enfin, euh, vraiment, Beaucoup mieux, genre elle laissait un peu Louis faire ce qu'il voulait, entre guillemets, donc il y avait des profs qui n'aimaient pas du tout, parce que pour eux c'était inadmissible, tu vois, genre qu'un enfant euh, allait dans le bureau de la directrice pour la la récréation, plutôt que d'être mélangé avec les autres, mais il était trop malheureux, il y avait trop de soleil parfois, il n'était pas, il me laissait des messages vocaux, euh, parce que je lui ai pris vite un téléphone, Euh, il me laissait des messages vocaux, des toilettes en pleurant, en me disant, maman je suis tout seul, je... J'ai peur, je je suis fatiguée, j'en peux plus, j'en ai marre. Enfin, vraiment, euh, c'était hyper triste. Donc, du coup, il s'est mis à passer toutes ses récréations avec la directrice. Il était super bien, enfin, un peu mieux, on va dire. -hmm. Il y a un maître avec qui ça se passait pas très bien. Je suis allée lui remonter les bretelles. Après, ça s'est un peu mieux passé. Enfin, remonter les bretelles. Attention, euh, pas. euh... En fait, à chaque fois qu'il me disait ça se passe mal avec un tel ou ça se passe. Enfin, le lendemain matin, je suis au collège et je fais un scandale. Donc, je suis vraiment passée pour. Une grosse gogole, mais je, je m'en fiche. Ça clairement, en plus, je ne peux pas m'en empêcher. Tu vois, genre, je me revois trop à son âge et j'ai trop besoin de le protéger. Mais la même limite, c'est, c'est trop. C'est un peu trop. Je suis incapable, du coup, de rester calme, même si j'y vais en faisant des respirations par le ventre, en me disant ça va bien se passer, ça ne sert à rien de s'énerver parce qu'après, les gens ne t'écoutent pas. Tu dois rester calme. Dans la réalité, je tenais pas très longtemps. En fait, j'arrivais à rester calme face à des gens qui, qui m'écoutaient. Mais dès que tu avais quelqu'un qui, euh, qui utilisait du gaslight, où tu vois qu'ils disait Oh, c'est bon. Alors là, mais, là il n'y avait plus personne. Ouais. <rire> c'est, euh... Ah ouais, non, c'est. Oh, j'ai fait beaucoup de scandales. Je me suis fait convoquer une paire de fois par la responsable régionale. Enfin, vraiment, ils ont essayé de me faire peur ou de me faire taire. Mais, mais bien évidemment, j'en ai rien. Enfin, moi, ça ne m'impressionne pas du tout. <rire> Donc, euh, par avoir gain, gain de cause. Et au cours de l'année de son CM2, c'est là où il a commencé à demander à être genré au masculin
0: de lui-même du jour au lendemain.
1: Ouais. Enfin non, pas du jour au lendemain. Il a d'abord commencé en septembre. Il voulait que, il voulait plus qu'on dise que c'était une fille. Enfin, ça faisait longtemps ça qu'il était mal à l'aise quand on disait. C'est pour ça que j'ai commencé à dire mon enfant. Et même aujourd'hui, je dis encore mon enfant. Enfin, tu vois, c'est pas genré, c'est, euh, c'est neutre. Euh, donc même, c'est-à-dire que même dans l'entourage, il a demandé à ce qu'on arrête de répéter que c'était une fille. Et il voulait, il voulait qu'on écrive Louise avec un point entre le S et le E. Tu D'accord. vois, pour que ça fasse, euh, ce soit neutre, non-genré. Et qu'on dise y elle aussi.
0: Mais euh, est-ce que toi, ça t'a intrigué qu'il soit... Parce que c'est très précis quand même, tu vois, euh, sachant que c'est un, c'est, un, c'est un...
1: Ça a déjà... Euh, on a commencé à avoir des discussions là-dessus quand il avait 7 ans, euh, quand il essayait de me dire que... Enfin, il m'a rapporté une fois que les autres disaient que c'était un garçon manqué. Mais je voyais bien... « Tu sais, tu le sens quand c'est un truc vrai et un truc pas vrai. » Et je savais que c'était pas vrai. C'est ce qui m'a le plus interpellée parce que je me suis dit « Oula, si tu me racontes un mytho là-dessus, c'est que tu as quelque chose à me dire. Juste, il faut trouver quoi parce que c'est… Enfin, quel est l'intérêt ?» Tu vois, genre, Je sais que tu as besoin de beaucoup d'attention, mais là, c'est vachement spécifique Tu vois, sur le genre et tout. Et comme je commençais un peu à traîner sur les réseaux, je voyais quand même des parcours de transidentité. Et je me suis dit « Oh !» En plus, je crois aux signes. Donc, je me dis que si on m'a amenée devant ces questionnements… Alors du coup, je, enfin, on a commencé à en parler, à... Enfin, je lui ai expliqué qu'on s'en fichait un peu de ce que les autres en pensaient, du coup qu'il fallait essayer d'être le plus honnête possible, qu'il pouvait être à l'aise, que j'allais pas le juger et tout. Et il m'a dit, mais je me sens pas trop une fille, je voudrais arrêter de mettre des jupes. D'accord. Ça, il avait 7 ans. Donc du coup, je lui ai pu acheter de jupes. Je, je l'habillais normal, quoi, si on veut. Il a voulu un style beaucoup plus rock'n'roll. Il a voulu les cheveux courts pour la première fois. Enfin, c'est-à-dire qu'il voulait se couper les cheveux et puis il me disait plus court, plus court, plus court. Mais, mais je lui disais, mais Louis, plus court. Mais plus court, t'as plus de cheveux, en fait. <rire> Donc, euh, arrête, tu vois. Et euh, non, 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 il a vraiment voulu les cheveux ultra courts. Je te dis pas la tête que mon entourage a fait quand il a envie de débarquer avec ses cheveux comme ça. Et j'ai été obligée de dire, non, non mais oui, c'est moi qui lui ai coupé. <rire> j'ai, j'ai participé, <rire> <rire> Donc euh, voilà, j'avais encore un petit peu peur du. Enfin, je faisais vraiment comme si je m'en fichais du jugement, or je m'en fichais pas du tout. Et, euh, mais bon, l'important c'était qu'il se sente bien et c'est... ça a marché, il se sentait beaucoup mieux. Il a re les cheveux longs ensuite parce qu'on les a juste laissés pousser et le, le questionnement a un peu disparu jusqu'à ce qu'il vienne avec ce, euh, ce vraiment. J'aimerais qu'on arrête de dire que je suis une fille, vraiment, ça me dérange. Et puis je voyais que tu vois, genre, il était comme ça. Il, il... Euh, tu sais, il se, il se mettait un peu en position ou où enfin, il, a, il rentrait les épaules, voilà, c'est ça. Euh, il était vraiment mal à l'aise quand on insistait sur son genre. Donc, euh, du coup, euh, j'ai arrêté, moins de le faire et puis je me suis de plus en plus éduquée sur la transidentité. Euh, je lui ai dit que c'était une possibilité, que s'il sentait un garçon, qu'on pouvait faire ça. Euh, ce jour-là, il m'a dit euh, OK. Il ne m'a pas dit oui, il ne m'a pas dit non, il a juste enregistré l'information. Et c'est plus tard, euh, genre peut-être six mois plus tard quand même. C'est là qu'il a dit :« Je voudrais qu'on dise iel. » Et même à l'école. Donc, euh, il en a parlé à, certains, à certaines personnes de l'école, pas à tout le monde. Euh, et quelques mois plus tard, là, il a dit :« Je veux me genrer en masculin. Je suis un garçon. Je voudrais qu'on me coupe les cheveux tout de suite. <rire> » Et deux semaines après, il a voulu faire euh, la, enfin, il a fait cette annonce à l'école et à ma grand-mère.
0: comment ça s'est passé
1: Alors, à l'école, ils ont bien été obligés d'accepter parce que, Dieu merci, il y a eu une circulaire qui est passée euh, genre deux mois avant qu'ils fassent ça ou qui obligeait un peu les écoles à se se courber à l'intention des... Enfin, si c'est validé par les parents, ils sont obligés de le faire. Okay. Donc, euh, comme bien sûr, je leur ai signé le truc tout de suite, euh, il a été genré au masculin partout, euh, ses bulletins au masculin, euh, etc. Il y a certains profs qui ont été réticents le, le, et qui ne l'ont pas genré au masculin tout de suite. Le lendemain, je suis allée les voir et je les ai menacés de porter plainte. Donc, euh, ils ont arrêté tout de suite. En plus, euh, pendant toute la période où il, où il a voulu être genré euh, au neutre, donc avant de, d'utiliser mm. « il euh, », il me parlait quand même de suicide, il n'allait pas bien du tout. C'était vraiment de pire en pire son état mental. Donc, euh, je rigolais pas une seconde quand je me suis retrouvée face au prof et que je leur ai dit, mais en fait, ça le rend malheureux. Et je, je vais pas prendre le risque qu'il se passe un truc, que, qu'il aille de plus en plus mal parce que vous, vous êtes transphobe et vous avez décidé que c'est comme ça le genre, je sais pas quoi, éduquez-vous, quoi. Mmh. Je... Ça m'a un peu mise hors de moi. Euh, donc, ils ont tous fini par, euh, par accepter. De toute façon, ils avaient pas trop le choix. Et voilà. Et avec ma grand-mère, alors là, on... Donc, euh, elle lui a dit, mais, mais qu'est-ce que tu racontes Enfin, <rire> il aurait vraiment, moi j'avais coupé les ponts déjà depuis un petit moment, donc euh, je ne pouvais pas lui en parler directement. Euh, Louis m'a pas dit tout de suite, mais elle ne l'a pas du tout voulu. Elle a dit non, et elle a continué à genrer au féminin. Et je voyais bien quand il rentrait de là-bas qu'il y avait un truc qui clochait, tu vois, genre il, était, il parlait plus trop, enfin il était tout éteint en fait quand il rentrait à la maison. Donc, à un moment, j'ai fini par le cuisiner, et il a fini par me dire que sa grand-mère ne le genrait pas du tout au masculin. Donc, euh, j'ai appelé ma grand-mère, je lui ai expliqué et je lui ai dit, mais en fait, euh, ne refais pas les mêmes erreurs que celles que tu as faites avec nous. S'il te dit un truc, juste fais-le, ça ne te coûte rien. Enfin, vraiment, j'ai réussi à la convaincre, donc elle, allait passer au masculin. Okay. Mais pas sa voisine. Et elle demandait, à... enfin, je me suis aperçue plus tard qu'elle demandait à Louis de laisser les voisines et tout le genré au féminin parce qu'elle ne voulait pas, euh, tu sais, provoquer... Ouais. Euh...
0: Des discussions, ah. des remises en question, elle ne voulait pas...
1: C'est ce qui a aussi motivé ma décision de... Bah, on déménage à 600 bornes, tu le verras plus. Et, bah, comment, et... Elle
0: a, comment elle l'a pris Est-ce qu'elle a essayé
1: de... Ah, j'en sais rien. Je, ah, sais rien. Je pense que ça l'a rendue quand même très malheureuse. Parce qu'elle l'aime beaucoup, tu vois, genre, malgré tout. C'est pas parce qu'elle est psychophobe que, qu'elle n'aime pas son petit-fils. Bien sûr. Mais... Euh... Et transphobe, d'ailleurs. Enfin, et toutes les phobies à la fois, parce qu'elle est aussi raciste, homophobe, enfin, voilà, quoi. Et encore, <rire> ça va mieux, entre guillemets, tu sais, c'est... Maintenant, c'est de l'homophobie du racisme modéré. <rire> Elle dit plus des trucs complètement abusés, mais, euh, mais toujours pas quoi, Enfin, c'est toujours pas rentré, malgré euh, le fait qu'on ait eu une relation hyper fusionnelle, ma grand-mère et moi, c'est un peu la seule personne, je la prenais un peu pour ma mère, donc euh, c'est un peu la seule personne avec qui j'ai poursuivi une relation dans ma famille, et j'ai vraiment essayé de l'éduquer pendant des années sur des sujets, donc... Euh, gros échec et à un moment j'ai, j'ai complètement abandonné et puis voilà ça a été la continuité quand enfin, j'ai bien fait d'abandonner et de lâcher l'affaire la parce qu'elle comprend pas quoi
0: et pour Louis alors du coup comment ça se passe au quotidien parce que j'ai cru comprendre euh, moi je t'ai découvert sur euh, TikTok où tu en parlais librement et c'était hyper instructif même parfois très touchant enfin moi il y a plein de fois où j'ai été hyper émue euh, par oh. toi par Louis ah bah vraiment non vraiment c'est euh, il peut être fier d'avoir une mère comme toi je, je oh. comment, enfin, j'ai, j'ai cru comprendre que par moment, c'était très difficile pour lui, euh, parce qu'il pouvait subir euh, une sorte d'harcèlement euh, de la part euh, euh, du corps professoral, même administratif. Je ne crois pas que tu aies parlé de camarades, peut-être que c'est aussi le cas. Euh, comment C'était ça se plus passe
1: le cas quand il était tout petit. Euh, c'est encore un peu le cas, il a un peu de mal à se faire des amis, par contre... Euh quand même, il en a quelques-uns, donc il n'est plus tout seul en cours, ça va un peu mieux, mais il a toujours été catégorisé comme l'enfant bizarre qui aime bien les dinosaures et les insectes, donc euh, tu vois un peu euh, weird kid vraiment, oui. euh, il n'a pas été trop pas été gâté, en fait par les autres mais alors oui, euh, bon déjà toute sa vie, il s'est retrouvé face à des adultes qui, tu sais, genre qui serraient très vite les dents face à sa personnalité c'est pas de sa faute, tu vois, genre il, il fait pas exprès, et au contraire si arrives à voir à quel point ça a de la valeur, oui, c'est sûr qu'il prend la parole sans arrêt, c'est sûr que c'est pénible. Si tu essayes de faire ton cours et tout, seulement il peut aussi drôlement l'enrichir. Pour les professeurs qui ont compris ça, euh, mais il a des super réflexions, il est hyper intelligent. Écoute-le, plutôt que de... Mais alors après, c'est vrai que quand tu as une classe de 25 élèves, c'est pas facile. De... Si tout le monde se mettait... enfin, leur argument, c'est un peu si tout le monde se mettait à faire ça, nana... oui, mais enfin, tout le monde ne se met pas à faire ça. C'est euh... Ils sont quatre, au pire... Eh ben, faites quelque chose d'autre enfin, utilisez un autre fonctionnement parce que ça, pour ces quatre là c'est traumatisant en fait d'être sans arrêt à sans arrêt oh, tais-toi enfin, c'est... Oh, c'est, limite donc,
0: c'est, c'est limite plus épuisant
1: c'est plus épuisant pour le prof finalement c'est ça parce qu'il ne va jamais arrêter lui il fait ouais. pas exprès il le fait pas en se disant tiens et si je faisais chier le monde aujourd'hui non donc euh, il faut le laisser faire au maximum c'est... donc oui il le vit super mal Euh, récemment oui il s'est pris des réflexions d'une personne de l'établissement alors comme pour des raisons légales je peux pas dire qui (rire) c'est je peux pas dire son son poste. mais euh, oui sur son poids dans le genre euh, euh, tu ferais mieux de faire du sport plutôt que de penser à manger enfin des choses comme ça parce qu'il a des fringales en fait tu sais quand il est très stressé il demande à manger il sait qu'en plus euh, en principe je vais jamais refuser de lui donner à manger donc c'est un peu sa porte de sortie Euh, s'il est dans un endroit où il est hyper angoissé il va dire j'ai faim et il sait qu'il va être sorti de cette situation, mmh. qu'on va lui donner un truc, ça va le réconforter. Donc il a essayé de faire ça au collège, il s'est pris euh, beaucoup de réflexions de la part euh, de cette personne. Et j'ai déposé deux plaintes là à l'heure qu'il est. Il y a un dossier MDPH aussi qui est en cours pour qu'il ait une AESH, qui est quelqu'un, tu sais, qui l'aide à suivre les cours, mmh. parce que même sans ça, à niveau scolaire, aïe, aïe, aïe. alors il est super intelligent, il est bilingue, euh, tout ce qui est à l'oral, ça va, par contre, il fait quatre fautes par mot. Je te jure, j'exagère absolument pas. Il y en a une par syllabe. Enfin, c'est... Euh... Oui, mais le, le, le... le
0: pauvre, c'est difficile. Hein, de... C'est difficile hein, quand on a une, un, un 10. Enfin, on... Il en a aussi, j'imagine. Peut-être tout ce qui est dyslexie, tout ça.
1: Ben, euh... On est en train de regarder. Euh, on va ouais. faire un bilan euh, d'ergo euh, dans pas très longtemps. Okay. Pour voir exactement ce qu'il a. Pour pouvoir mettre des mots sur... Après, euh, on est dans un siècle où on va bientôt s'en foutre. En fait. Donc... Euh... Mm. Après tant qu'il se fait comprendre, enfin, tant qu'on le comprend très bien et pour, l'a- pour l'avoir
0: entendu, je comprenais très bien ce qu'il disait. Donc... <rire> c'est
1: tout à fait audible. C'est... Il s'exprime même hyper bien. On me dit toujours, il utilise, il a un vocabulaire de dingue. Euh, son accent en anglais, il est meilleur que le mien. Enfin, je veux dire, il a. Il... En maths, par exemple, alors il est soi-disant nul en maths, mais c- c'est pas. Non, non, c'est pas vrai. Il a juste des mauvaises notes. Par contre, tu lui donnes un problème, il va très bien te le résoudre. Pour calculer, enfin multiplier de l'argent, par exemple, il n'y a aucun problème. <rire> il est dans le concret en plus. <rire> <Honnêtement>. <rire> c'est beaucoup plus utile en plus. Enfin, bon. Donc euh, non, je sais que c'est vraiment euh, il a été tellement traumatisé par l'école en plus qu'à un moment il voulait plus faire aucun effort. Le... Mais comment à lui en vouloir cognitif, euh,
0: comment lui en vouloir si à chaque fois on le rabrouille et on le rabaisse euh, consciemment exactement. et inconsciemment, ben, Tu n'as plus envie de faire d'efforts, quoi.
1: C'est ça. Et même, après, tu as des profs aussi qui disent « Oui, euh, bah moi, je fais enfin j'ai jamais fait ça. Ah, oui, mais monsieur, les conséquences de ce que les autres font, bah, je suis désolée si c'est vous qui les payez, mais enfin, je n'ai pas de mouchoir pour vous, en fait, parce que j'ai, <rire> je suis occupée à, à voir comment ça se passe maintenant pour Louis Donc, euh, juste prenez ça en considération, enfin, même si ce n'est pas de votre faute directement. Ce n'est euh, pas de sa faute directement. Par contre, je ne je vous vois pas beaucoup dans faire des manifs pour euh, que ça cesse non plus. Donc... Euh, Pouette, pouette, camembert. <rire> je... Ouais, non, j'ai un peu de mal avec euh, ceux qui... Ou alors, euh, tu sais, ces profs qui disent, euh, oh, moi, on m'a jamais fait de réflexion et tout, mais je m'en fous c'est pas, Vous n'êtes pas le centre du monde, en fait <rire> C'est pas ce que je suis en train de dire Juste, il y, y a eu beaucoup de harcèlement, ça a été très difficile à la vie scolaire de Louis, donc maintenant, il faut prendre en considération le fait qu'il est complètement traumatisé, qu'il va dissocier, qu'il va chercher à fuir l'école à tout prix euh, en permanence. Même si ce n'est pas euh, les profs qui sont responsables directement qui subissent euh, les conséquences, en fait.
0: Oui, parce qu'en réalité, ce n'est pas les profs directement le problème, c'est tout un système et il y en a qui ne s'en exact. rendent pas toujours compte. Il y en a plein maintenant qui militent et c'est super et on espère qu'à l'avenir, il va y avoir des changements, des améliorations. Mais c'est vrai qu'il y en a qui prennent tellement le pli qu'en fait... Euh il n'y a pas forcément de remise puis, en se question les uns, ouais. les, les
1: uns les autres c'est sans arrêt c'est toujours la même réflexion c'est oui mais vous vous rendez compte en même temps si tout le monde se met à faire ça oui mais on a beaucoup d'élèves et tout je m'en fous je m'en fous je ne suis pas responsable du fait que vous ayez parfois 30 élèves par classe je m'en fous ce n'est pas mon problème écrivez une lettre à Macron pour lire enfin, je... moi ouais. je ne suis pas là pour ça à chaque fois tu sais ils dérivent et c'est, c'est, c'est pénible mais c'est pénible tu vois, ça ouais, ne oui. pas à rester calme.
0: C'est, c'est un sujet de touchy, là. Oh, oui. Et, et comment ça va Parce que je sais que récemment, euh... enfin, je ne sais pas si tu vas vouloir qu'on en parle, mais je sais que ça a amené carrément des tentatives de suicide. Euh... Il a été hospitalisé oui. euh,
1: pour une voilà. tentative de suicide qu'il a fait le 7, euh... le 7 décembre. Et est-ce euh... que vous en avez un
0: peu parlé sur les raisons euh, récentes Parce qu'il y a eu tellement un passif qu'on ne sait même plus. Euh...
1: C'est ça. En fait, ça a été tellement beaucoup, beaucoup de choses que. Enfin, en fait, il m'a dit que je préférerais mourir que de retourner à l'école. Et ça faisait plusieurs fois quand même qu'il me, qu'il me le disait. Euh, en attendant, tu sais, en... vu qu'on a déménagé, il a fallu euh, lui recréer un suivi et tout. Donc, euh, ça, j'ai fait. Je suis allée voir un nouveau psychiatre lendemain. Euh, il n'a pas voulu lui parler de ces idées noires-là. Donc, j'ai quand même respecté ce qu'il m'avait dit, même si... Enfin, euh, tu vois, j'ai toujours le cul entre deux chaises à ce moment-là parce que la dernière fois que, qu'il a été suivi, donc il a été suivi depuis cinq ans par une psychiatre, euh, je lui ai parlé, à cette psychiatre, euh, des envies suicidaires qu'il avait, euh, tu sais, genre, euh, quand il a voulu être genre au neutre et tout. Euh, elle m'a dit, non, mais vous savez, madame, c'est, la, c'est l'hiver. Enfin, euh, vraiment, elle ne l'a pas du tout pris au sérieux. Donc je D'accord. Dit, ok. Déjà, j'ai beaucoup hésité avant de prendre rendez-vous hors les rendez-vous qu'on a avec Louis. Euh, je viens de vous en parler alors qu'il m'a dit non. Donc, j'essaye de... Et, et elle a complètement réduit à néant. Euh, ses... enfin, je me suis dit, heureusement qu'il ne lui en a pas parlé directement parce que si elle lui avait dit, oh c'est bon, tu vas t'en remettre. Ah oui, ça
0: serait allé Les très conséquences loin, de enfin. ce
1: genre de phrase, euh, c'est... Donc, je me suis dit, heureusement que j'y suis allée moi-même. Euh, donc là, j'étais un peu... Euh... Je n'étais pas réticente à lui en parler parce que franchement, c'est un très bon psychiatre. (rire) Par contre, je me suis dit, ok, je ne vais pas faire la même erreur deux fois et je vais attendre de voir si lui, il lui en parle, c'est sa relation avec son psy. Je vais essayer de rester en dehors. Ah oui, en plus, sa psy, la dernière, elle l'a fait placer le lendemain où euh, il lui a dit qu'il était transgenre. Donc en février, il lui a dit, au fait, il faut que je vous dise, je vais être genré en masculin. Je m'appelle Louis, euh, ça fait longtemps que je sais que je suis un garçon. Et le lendemain, les flics sont venus le chercher dans la classe pour euh, le, le placer pendant dix jours où euh, il n'a pas eu le droit de me parler et tout. Euh, sa psy a déclaré que ça ne pouvait pas venir de lui, qu'il était trop jeune, euh, que c'était moi qui le, qui le forçais à changer de genre. Elle a dit que je cherchais le pénis de mon père dans mon enfant. Oh, c'est horri- c'est, horri- ça veut dire c'est horrible dit- mais c'est oui oui ça veut dire qu'elle imagine que j'ai une partie de petite fille en moi donc jusqu'ici tu sais on a tous un enfant intérieur Bien sûr. et elle se met à la place d'une petite fille dans ma tête et elle se dit cette petite fille elle cherche un pénis Ah oh oh, vraiment ça me oh. comment tu peux avoir une des, des... c'est détraqué c'est vraiment des, pour moi des raisonnements complètement détraqués de, de, de dire des trucs comme ça donc, bon. et, et du coup pour en revenir à Louis c'est ce qui fait qu'il a beaucoup de mal à faire confiance à un psy maintenant J'comprends. Donc, on y est allé en disant je suis transgenre, qu'est-ce que vous en pensez Et tu sais, je le vois le regarder comme ça et attendre sa réaction. <rire> et donc, mais avant de lui faire confiance et de lui parler de ses envies suicidaires, ça, ça prend du temps. J'comprends. Du coup, euh, j'ai trouvé des dessins qu'il a fait, Louis, avec euh, des scénarios. Tu sais, genre, il se dessine au-dessus d'un pont euh, en disant euh, je meurs ou je ne meurs pas, point d'interrogation. Euh, du poison, mais j'en trouve pas. Enfin, tu vois, des, des trucs, mmh. euh, vraiment des scénarios. Euh assez euh, horrible. Il a essayé de sauter devant une voiture et le lendemain matin, euh, donc je ne l'ai pas lâché sauf pour aller prendre ma douche et je reviens de ma douche et je le vois au bord de la fenêtre. C'est genre sur le rebord de la fenêtre en train de, de se dire, putain là je vais sauter. Et euh, du coup je l'ai emmené aux urgences et il a été hospitalisé.
0: Ça a duré combien et de temps quoi. l'hospitalisation
1: euh, Ça n'a ça pas duré si longtemps, il est resté cinq jours en fait, ils demandaient tous les jours à rentrer à la maison. Donc, au bout d'un moment, ils ont dit bon, ok, vas-y rentre chez toi. Enfin, tu vois, c'est, mmh. et c'est bon. Et enfin, euh, surtout qu'ils ont bien compris que le problème ne venait pas de la maison. Donc, ils l'ont dispensé de classe, par contre, pendant enfin jusqu'aux vacances. Du coup, il n'a pas été en cours pendant un mois. Et quand il est revenu, euh, ils lui ont le collège m'a enfin pris au sérieux, parce qu'évidemment, quand il était à l'hôpital, je les ai... enfin, j'ai eu des discussions avec eux en leur disant « mais vous voyez ce que vous faites, en fait, je vous ai prévenu, personne nous a écouté, et maintenant, on en est là, en fait, un jour, il ne va pas se rater, donc c'est... C'est... c'est hyper grave, et c'est hyper dangereux, et euh, je ne vais pas perdre mon enfant, parce que vous êtes tous euh, dans un monde bizarre, enfin, vraiment. Mmh. » Et du coup, ils lui ont fait un emploi du temps, euh... alors maintenant, il n'y va plus que le matin, pour les matières importantes, et le mardi après-midi, parce qu'il y a des maths de l'anglais et du français, je crois. Mais sinon, il ne va plus en sport, il ne va plus dans les matières qui posaient problème, et il y va trois heures par jour, quoi. et au maximum, comme le mardi, où il y va toute la journée, mais il rate beaucoup de cours toute la semaine, et il y va beaucoup moins, et ça va beaucoup mieux, même si, par exemple, donc ce matin, on a été coupé parce, je... enfin, parce que ça n'allait pas, il n'avait pas envie d'y aller. C'est le dernier jour de la semaine, c'est très fatigant pour lui d'aller à l'école, c'est très fatigant pour lui d'être mélangé socialement aux autres, donc, euh, ça ne m'étonne pas du tout. En plus, euh, on a oublié le médicament, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas mais arrivé non. encore depuis le début de l'année, mais euh, voilà, du coup. Euh...
0: Mais dans son cas, ça a un sacré impact s'il si oublie euh, de c'est prendre ça. un traitement, enfin son traitement. C'est
1: ça. Et l'infirmière m'a dit tout de suite ah ben nous, on voit la différence. Hein. Ouais. <rire> oui, ben oui, moi aussi, je ne lui donne pas de médicaments le week-end. Donc, euh, je sais, je ne lui ai jamais donné pendant les vacances, euh, ni le. Enfin, maintenant, il a cours le mercredi, mais avant. Non, donc euh, il ne le prenait pas le mercredi. Je vois très bien la différence de quand il rentre de l'école la semaine où il est. Hein, il n'est pas tout calme parce que le, comme le médicament commence à partir, mais je vois une différence flagrante. C'est, c'est clair. C'est, c'est pendant une heure où il rentre de l'école, je suis. Enfin, j'ai une relation normale entre guillemets, même si ça ne rien dire avec lui où il me sollicite un peu moins. Il est avec moi, mais il est plus calme, tu vois. Mm. Il n'est pas calme, mais il, il est un peu plus.
0: Il est pas ah, réveille, quoi, plus ouais.
1: Je vois. C'est ça, ça ne dure pas longtemps et c'est, c'est hyper fatigant.
0: J'imagine, bah ouais, là, je... bah, c'est... ça tombe bien que tu dis ça parce que j'aimerais rebondir sur toi, parce que là on parle beaucoup de, de Louis, de... De, ce qu'il... de ce qu'il vit, des souffrances et... et ça c'est extrêmement difficile, mais toi en tant que mère tu dois vachement impacter aussi parce que tu fais déjà tampon entre la société et lui tout en t'informant en même temps, parce que c'est des sujets dont tu n'avais pas forcément connaissance il y a quelques années, donc tu as appris un peu le truc comme ça. Tu fais face en plus à plein de bâtons dans les roues. Tu vois tu me l'expliquais qu'au niveau administratif, des fois, il n'y avait pas de reconnaissance de son handicap. Je mets ça vraiment entre guillemets. C'est en plus un handicap, on va dire, social, euh, que tu ne pouvais pas avoir un vrai travail parce que c'est extrêmement prenant. Euh, rien que là, on a essayé d'enregistrer, tu as eu un appel du collège. Comment travailler dans ces conditions quand tu sais que ton enfant bah, déjà est, il va pas à l'école à temps plein Il, il faut savoir a qu'à des... la base,
1: j'ai quand même un niveau master. Hein. J'ai repris mes études. Enfin, J'ai arrêté le lycée et tout quand je suis tombée enceinte. Et ouais. plus tard, je suis retournée passer un bac en cours du soir, un DUT, euh, une licence. Et je suis allée jusqu'au master. Donc, je veux dire, je n'avais pas prévu que ça me traîne autant de temps, que je puisse pas démarrer. Enfin, euh, J'ai commencé un projet qui marchait bien. J'ai fait une petite friperie en ligne. Je me faisais un. Enfin, un... J'étais bien à ce moment-là. Euh, j'avais un projet à moi. Je travaillais à la maison et, euh, et c'est là, d'ailleurs, qu'il a commencé à me parler de suicide. Donc, euh, tu vois, j'ai vu que mon projet, ça me nuisait, que j'avais de moins en moins de mmh. temps jusqu'à ce que j'arrête euh, totalement. Euh, donc, oui, non, je ne peux rien commencer, rien faire. Euh, honnêtement, <rire> je regarde, d'ailleurs, quand je te dis ça, mais je le dis très mal. J'ai beaucoup eu envie de, euh, de mettre un coup de volant parce que quand je suis sur des voies rapides parce que j'en ai marre, en fait. J'en ai super marre. Je, je, je me sens seule. Il y a... J'ai la chance d'avoir une petite communauté quand même, tu vois, genre avec des gens qui, qui, qui reconnaissent ce que je peux faire. Donc la reconnaissance, c'est vraiment hyper important. Tu vois, genre c'est déjà quelque chose. Mais je, je, j'en ai super marre. J'en ai vraiment super marre. Je me, tous les matins, je me lève en me disant, c'est quoi ce monde de merde euh, Je ne je, je, je sais, je, je sais plus ce qui me fait sourire. Je, j'ai du mal à passer du temps avec Louis parce que je suis trop fatiguée tout le temps. Donc, euh, on essaye de faire une activité tous les 2-3 jours. Donc, Par exemple, hier, on a fait des, des sablés fossiles, enfin, des sablés avec des pattes de dinosaures dessus, on regarde des films, euh, on, on fait des trucs ensemble, tu vois, mais je... toute l'énergie que j'économise toute la semaine, je peux l'utiliser que pour ça. C'est vraiment... Et à la fin, je suis éreintée, parce qu'en plus, en, sans parler du monde, qui est difficile, du, du fait que ce soit fatigant, euh, les inquiétudes qui me, qui me bouffent tout le temps, euh, et... Il y a aussi ce moment où on, qu'on passe ensemble où je suis épuisée parce que bah, je ne veux pas lui donner de ritaline parce que je considère que ce n'est pas à lui de s'adapter. Du coup, euh, je suis éreintée à la fin. Parce que c'est, euh, c'est, c'est de la sollicitation. Toutes les... enfin, c'est, 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 c'est constant, en fait. C'est, c'est non, vraiment non, constant. Il faut sans arrêt que je regarde ce que lui fait, ce que moi je fais. Ce n'est pas un moment... Enfin, je ne sais pas si les, vraiment les moments de base, ça existe, parce que je vois d'autres mères qui galèrent aussi, mais je vois aussi que des fois, leurs enfants, elles ne les ont pas sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, dans les pattes, comme moi. Et je, je suis là, genre, c'est quoi
0: <rire> Il est possible d'avoir des temps off
1: <rire> Pendant les vacances, là, pour la première fois, j'ai craqué, je lui ai donné de la rétaline trois jours, parce que vraiment, je... Je devenais en fait tellement désagréable, je ne pouvais plus supporter le moindre bruit, je, j'avais envie de pleurer tout le temps. Je, je... Bref, donc j'ai craqué, je lui ai donné de la ritaline et effectivement, ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai, j'ai pu me reposer même s'il était là. Puis j'ai tellement l'habitude d'être constamment sollicitée que j'ai le moindre, la moindre journée de repos. Ah bah c'est bon, je suis repartie pour. Euh... Mmh. <rire> c'est bon. Ouais, ton <rire> seuil de tolérance, il est
0: beaucoup plus large que la moyenne vu que tu as été habituée. C'est ça. un truc qui met à ça depuis une ça. Une dizaine d'années.
1: Je me disais que j'étais pas patiente, mais c'est pas vrai. Je suis en fait hyper patiente. C'est juste que comme c'est vraiment tout le temps, euh, je.
0: Ouais, c'est ça. Bah, ça, ça épuiserait n'importe qui en fait. Enfin, je, je vois ça. même pas comment on peut s'imaginer. Euh, alors que c'est même pas sa faute en réalité, c'est juste que la non, société c'est n'est ça, pas adaptée.
1: Il y a d'énormes ben... sentiments de culpabilité qui surviennent quand je m'en prends à lui, alors que c'est pas de sa faute, mais je peux pas moi non plus m'empêcher de. Euh, de, 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 tu vois, genre, ah, je, me, je me mets la, les mains autour de la tête et, et des fois, je ne peux plus juste et je me, je me suis des fois retrouvée sur le sol à pleurer parce que je, j'en pouvais plus, tu vois, genre, c'était, c'était trop. Et lui, il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Il n'avait absolument rien fait de mal. C'est juste, c'est, c'est trop, c'est trop de sollicitations. Donc, euh, j'ai, j'ai mes propres troubles aussi.
0: Mais il n'y a aucun relais, je veux dire, est-ce que tu as des amis euh, qui comprennent la situation et qui parfois... Bah peuvent épauler, ne serait-ce que venir faire une activité, ou alors euh, des professeurs ou des activités extrascolaires qui plairaient à Louis et qui l'aideraient alors, Les
1: activités euh... extrascolaires, ce n'est pas possible parce qu'à chaque fois, ça se, ça se passe mal avec lui. Okay. Euh, c'est Soit les adultes qui ne sont pas formés, soit avec les autres enfants, où ça se passe mal. J'ai essayé de l'inscrire au théâtre, j'ai essayé de l'inscrire en individuel à la guitare, euh, de lui faire faire du basket, euh, du karaté aussi. On, on a essayé plein de trucs, mais au bout de deux, trois cours, c'est, c'est une suis désolé, on ne va pas pouvoir garder Louis parce qu'il s'agit de trop, parce que c'est, c'est trop compliqué. Donc mmh. euh, ça, c'est non, déjà. Euh, ensuite, euh, alors, avant la fin de l'année dernière, avant, avant 2022, c'était pas possible non plus, parce que euh, donc, jusqu'à mes 26 ans, j'ai eu des amis, mais qui étaient vachement jeunes déjà. Donc, à 24 ans, tu vas pas garder le gamin de ta pote. Euh, surtout avec le cercle d'amis que j'avais, qui n'étaient pas soutenants. Pas... Enfin, c'est, des... mm. c'est des gens qui, qui venaient euh, me voir et tout, tu vois. Mais ce n'est pas des gens qui allaient me dire, euh, tu sais quoi, prends un week-end. J'avais vraiment besoin de ça, tu vois. Je... C'est... C'était... Et j'avais... J'ai eu une personne qui l'a fait dans ma vie. Je vais essayer de ne pas être injuste. Euh, de, qui m'a donné du temps et tout, mais je... déjà c'était une période où j'étais pas bien du tout, donc j'ai un peu abusé de ce temps parce que je me mettais à fuir complètement de la maison. Je, je voulais plus être chez moi, je voulais plus être un parent, donc ça a vite été trop. Euh, à ce moment-là, en plus, donc, j'étais à la fin de mon master, je, j'essayais de sortir dès que je pouvais, je, je buvais un peu trop, j'avais pas encore commencé la thérapie, j'ai fait un gros burn-out et cette personne elle m'a dit non, mais là par contre je peux plus. Et euh, elle a coupé les points avec moi, a raison, tu vois, genre je comprends ses raisons aujourd'hui. J'en voudrais plus jamais dans ma vie de cette personne parce que, bon, tu lâches pas quelqu'un parce qu'elle euh, essaye de se suicider, mais bon. Donc, euh, du coup, après, il y a eu quatre années de solitude totale où euh, j'ai des, des contacts, j'ai des relations, des amis aussi, mais euh, je veux pas forcément les voir en vrai. Déjà, j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens. Ok. En plus, je me dis que si jamais je laisse encore de nouveau quelqu'un rentrer dans ma bulle avec lui, il va se reproduire exactement la même chose. Et j'ai super peur, donc je ne laisse pas trop les gens rentrer dans ma bulle. Et là, depuis l'année dernière, j'ai quand même un, un ami qui devient un peu mon meilleur ami, euh, avec qui, enfin tu vois, on a été passer Noël chez lui, euh, il est revenu avec nous passer 15 jours ici. Euh, l'année dernière, on l'a fait. On, on a commencé par se voir à la Pride ensemble. Enfin, c'est la première sortie qu'on a fait ensemble et là où on s'est rejoint parce que c'est quelqu'un qui habite en Suisse.
0: D'accord. Mais il y a ça
1: aussi, tu vois. Genre, je suis beaucoup sur les réseaux, j'ai beaucoup de relations, je parle avec des gens tous les jours. Par contre, socialement, euh, j'ai pas trop à me plaindre parce que j'ai toujours des discussions en cours, j'ai toujours des messages, toujours des gens à qui parler. Euh, par contre, tu vois, ça reste très virtuel. Là. C'est pas des gens mmh. qui vont passer ici euh, m'aider à faire mon ménage, enfin, tu vois, des trucs euh, de base ou me faire une fois à manger de temps en temps. Enfin, tu vois, un truc qui pourrait m'alléger euh, les jours où je peux pas, en fait. Donc, je, je suis vraiment contente d'avoir rencontré cette personne euh, parce que justement, cette personne elle fait ça, elle m'aide à ranger ici. Donc, au début, c'était un peu compliqué parce que j'avais du mal à demander euh, qu'il arrête de, de laisser tra... ces trucs traîner, tu vois. C'est, euh... Alors, mm. attention, je euh, le genre au masculin, mais euh, c'est quelqu'un qu'on peut genre au féminin aussi. D'accord. Tu vois, c'est... c'est quelqu'un qui est aussi hyper déconstruit sur euh, les luttes féministes, antiracistes, transidentité, t- 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 qui a l'esprit ouvert, tu vois et réellement pas quelqu'un qui fait genre euh... du, coup, euh, du coup ça va euh, c'est quelqu'un qui supporte très bien le fait que je peux parler en étant énervée qui va pas arrêter de m'écouter parce que euh, je suis vénère <rire> en fait. donc ça c'est v- vachement appréciable et, euh, et du coup non, depuis, euh, depuis quelques mois j'ai quand même un espèce de relais quelqu'un qui partage euh, même le fardeau euh, Louis si on veut même si Louis c'est pas un fardeau Parfois, ça peut sembler un fardeau et, et je ne suis plus toute seule, en fait. Mmh. Donc, euh, ça, ça fait vraiment du bien.
0: Ouais, j'imagine. Tu m'étonnes. Ouais, <rire> c'est cool. Et comment tu te sens, là Parce que de ce qu'on s'était dit, de ce que je vois, la situation, bon, y a... ça avance petit à petit. Mine de rien, ça avance lentement. Mmh. Euh, <coughs> ça, ça peut, des fois, te donner l'impression que tu stagnes et que tu es seule contre tous, un peu euh, comment tu te sens maintenant par rapport à ton rôle de parent Je vais plutôt dire ça maintenant. Euh, de parent euh, par rapport à Louis, par rapport à la société euh...
1: Je me considère comme une réellement bonne mère pour Louis. Parce que tu sais, avant, je disais que j'étais une bonne mère parce que je lui donnais à manger et que je répondais à ses besoins primaires. Mais jusqu'à mes 25 ans, ça me suffisait. Ouais. <rire> Mais à un moment, non, non, j'ai vraiment capté que je ne voulais pas être comme ma mère déjà. Et euh, ouais. je ne voulais pas être... Euh... Enfin, tu sais, cette présence qui fait qu'il ne se sent pas en sécurité chez lui. Donc, euh, quand je me suis rendu compte que, ça, que c'était parfois le cas, euh, je, j'ai eu enfin, tu sais, une réelle remise en question et c'est comme ça que j'ai décidé. D'ailleurs, c'est la seule personne, finalement, qui m'a convaincue d'aller chez un psy. Pardon, enfin, non, c'est pas lui qui m'a dit « Maman, il faut que tu ailles consulter. Hein. » C'est à six ans. <rire> non, non. Mais c'est, c'est pour lui que j'ai commencé ça. Ouais. Et, euh, et non, aujourd'hui, la première fois que je me suis dit que j'étais quand même une bonne mère... Hein. <rire> Euh, j'avais 29 ans, juste parce que j'écoute mon enfant, tu vois. Mmh. Et c'est Ce déjà beaucoup. C'est ça. Mmh. Et parce que bah, je crie comme toutes les mères, tu vois. Par contre, je vais le voir et je m'excuse. Et on en parle et je lui dis Je suis désolée, je suis vraiment fatiguée, c'est pas de ta faute. Enfin, tu vois, des, des trucs qui me paraissent hyper basiques aujourd'hui. Par contre, les premières fois que je l'ai fait, c'était dur. Oh là là c'était, c'était vraiment difficile, tu vois, parce que je n'ai pas été élevée comme ça du tout. On ne m'a pas du tout appris que c'était la bonne méthode, alors que c'est la bonne méthode. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'en suis persuadée dans ma réalité à moi, c'est le cas. Il y a encore des gens qui pensent qu'il ne faut pas s'excuser, puis un enfant, ça doit obéir, mais, hein, hein, l'autorité. Mais je ne vois plus du tout du tout les choses comme ça. Et euh, non, aujourd'hui, je considère que, je ne sais pas, je dirais que ça fait trois ans, quatre ans. Que je suis un, un bon parent et je suis là, en fait, tout le temps, quoi qu'il arrive. Et il me dit qu'il y a le moindre problème, je débarque tout de suite et je, ouais, je le protège.
0: Il a beaucoup de chance de t'avoir, je confirme. Mais c'est,
1: pas une, c'est, c'est normal, en fait. Non, mais je le dis, je,
0: je, permets de, je, je <rire> le dis dans le cadre de notre société, tu vois. C'est, c'est triste ouais. hein, de voir ça comme une chance, mais il faut, faut être honnête de ce qu'on voit autour de nous. Euh, bah, les enfants, ça reste quand même le groupe social qui est le plus mis en difficulté, quand même.
1: Clair. même dans... Et puis alors, Tout un en enfant... restant dans la
0: norme alors un enfant qui cumule euh, des particularités exact. Bah, tu vois c'est, c'est une horreur donc, c'est pour ça que je parle de chance, de chance même si en réalité euh, si on veut voir le truc dans l'autre versant bah c'est triste mais, il est euh... métisse en plus
1: ouais. donc, donc ça euh, on rajoute alors, euh... il est, est métisse très clair donc euh, il a pas subi beaucoup de racisme dans sa vie mais je sais qu'il y a énormément de racisme dans cette société il y a des tas de souffrances qu'il va avoir que je pourrais pas comprendre Je peux juste l'écouter, tu vois. Et il y a ça en plus du reste. Donc, il Il est métissé, euh, euh, il a un handicap parce que le TDAH est considéré comme un handicap, il est transgenre, il les cumule aux yeux de la société, (rire) il les cumule, franchement. Donc, euh... il y a a toujours pire, il y a toujours pire. Mais euh, mais c'est, ouais, non, c'est. C'est
0: pas facile. Et est-ce que tu aurais des. Pas des conseils, mais voilà, pour des, des mères qui, pareil, se retrouvent face à des difficultés liées euh, à une identité, à une orientation sexuelle, à une... au fait de ne pas se référer au genre, au fait d'être métier, tu vois, qui cumulent des particularités, qui fait partie d'une minorité, si, si je peux dire ça comme ça. Alors, Est-ce que si tu aurais un tard, conseil t'es... ultime <rire> Vraiment, le truc où...
1: En fait, je pense que toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, elles sont elles ont déjà, tu sais, la base, c'est-à-dire commencer à écouter son enfant et faire une recherche Google dès qu'il, t- dès qu'il dit un truc nouveau. Euh, je pense que c'est des personnes qui regardent les bonnes séries, euh, qui sont attirées par les bonnes informations, donc euh, je pense pas pouvoir ac- apprendre quoi que ce soit. Juste, euh, ouais, écouter. Et aussi, euh, j'ai, non, je pas de conseils, juste euh, grosse déculpabilisation, s'il vous plaît, parce que toutes les fois où on crie, je me dis que les plus gros freins que j'ai dans ma relation avec lui, c'est moi qui les mets. Euh, souvent, c'est de la culpabilisation, c'est euh, des fois où j'ai tellement honte que je m'énerve, euh, je suis trigger pour des trucs et je m'enferme dans ce truc en fait où je... ça s'arrête plus, tu vois, genre je sais que je suis anxieuse parce que ça me rappelle les situations que j'ai vécues, alors après elles ont peut-être pas euh, le même, tu à beau avoir un enfant transgenre, nanana, t'es pas forcément euh, toi-même handicapé et tout, le meilleur exercice que je, puis de, que je puisse donner, c'est de se dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est ce qu'on me fait maintenant. Mmh. C'est, c'est même pas de le faire le plus vite possible, même si ça prend un an, même si ça, ça, des fois ça en prend cinq. C'est, on fait tout notre maximum. Pour les mères, j'ai vraiment aucun conseil et aucun jugement parce qu'on n'est pas du tout aidé par cette société. C'est, les pères, ils sont où la plupart du temps dans ces cas-là euh, Ils sont nulle part ou alors c'est eux qui sont en train de dire oh là là, euh, enfin, il y en a très peu quand même qui acceptent de s'éduquer. Euh... j'ai plus aucun espoir pour la jante masculine mais vraiment aucun <rire> ouais. je... vraiment je... je sais que mon pote dont je te parle là je le fais même pas apparaître dans mes stories tellement j'ai honte que quelqu'un qui puisse être perçu comme un homme enfin qu'on puisse me voir avec quelqu'un qui est perçu comme un homme ça me <rire> je peux ah pas oui, cours cours. Là. ah ouais non je, je suis totalement misandre euh, convaincue euh, c'est... <rire> ça va jamais changer Heureusement que n'en est pas un, tu vois. Sinon, bah déjà, on n'aurait jamais pu s'entendre. C'est, c'est pas possible. C'est, donc, bref, euh, juste, franchement, pour moi, toutes les femmes, elles font vraiment leur max. Bon alors, toutes les pygmies et tout qui viennent parfois dans mes commentaires pour me dire, oui, euh, faut te faire soigner. Ah euh, oh, mais il y a pas d'homme dans cette. Non mais j'ai déjà eu des. Oh, mais il y a pas d'homme dans cette maison, c'est pour ça. Hein. Ah, mais <rire> ta gueule. <rire> alors je leur réponds pas. Tu vois, genre je me dis mince, les pauvres. C'est, mm. c'est, c'est dur. Mais je sais aussi qu'elles ont les mêmes difficultés elles vivent dans une espèce de honte permanente c'est c'est ce qui nous, nous handicape le plus il ouais. faut pas avoir honte il faut demander de l'aide quand on peut euh, partager un maximum parce que ouais c'est ce que tu oui, c'est d'ailleurs sûr.
0: c'est ça que je voulais te demander c'est que tu le partages d'une façon tellement simple et naturelle moi ça m'a vachement euh, percuté parce que tu n'es pas la seule qui fait ce genre de contenu mais de façon aussi intime parce que c'est, c'est, c'est vraiment particulier et, et je me demandais mais qu'est-ce qui te motive parce que parfois on peut se dire oh là là mais j'en fais trop ou, ou je vais avoir des mauvaises réflexions ou parfois il y a la honte comme tu dis ou, ou la peur de mal faire ou de alors sur
1: les réseaux j'avoue que j'y pense pas du tout enfin j'y pense après coup tu vois genre quand j'ai <rire> les commentaires de, de tout tu sais les pépé mangas aussi qui me disent <rire> qui me recommandent des séjours à l'hôpital enfin bon des ouais. trucs euh, qui sont parfois ultra violents je écoute j'ai tellement eu de mauvais discours de moi-même à moi-même, dans ma tête, qui était mille fois plus violent que ça, ça, pour moi, c'est vraiment de la piste de chat. Et je... Enfin, ça ça peut pas... C'est pas des gens que je respecte, d'un point de vue intellectuel. Mmh. Donc, euh, je, je, je peux pas prendre en considération et respecter ce qu'ils disent. Tu vois, genre, ce qu'ils disent traduit leur état d'esprit intellectuel. Enfin, ça me touche pas du tout, ce que les autres vont en penser. Et si je partage des trucs comme ça, je sais pas. Je sais pas, j'ai envie. Je <rire> me dis, bah si j'avais quelqu'un dans ma vie à ce moment-là, c'est ce que cette personne verrait. Non, je, non c'est, même pas, c'est moi l'autre personne. Tu vois, genre, je, je nous vois vivre et je me dis, c'est... c'est, c'est je souhaite ça, à, maintenant que ça va, je souhaite ça à tellement de gens. Je, 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 j'essaye de je pas envoyer un peu de l'amour dans ce dans monde pourri là
0: ouais.
1: <rire> c'est déjà ça bien. me permet vachement de tenir aussi parce que j'ai pas quand même beaucoup de vie sociale
0: <rire> ouais, je m'étonne
1: je, j'aime pas les gens déjà de base donc c'est pas facile Genre, j'ai, j'ai deux chats, un enfant euh, heureusement que j'ai les réseaux, vraiment sans ça, je ne parlerai à personne
0: et moi je voulais savoir pour conclure la discussion, si tu avais des projets en tête. Mais quand je parle de projet, ah c'est oui. pas forcément professionnel. Est-ce que même dans ta vie, voilà, tu te dis, si demain j'arrive à ça, c'est déjà bien, que ce soit dans la vie perso, pro ou autre
1: Alors j'ai déjà travaillé dans plein de trucs dans ma vie. Donc euh, j'ai un gros CV quand même. Je sais qu'à un moment, si je vois une, une offre avec quelqu'un qui cherche mon profil, c'est vachement spécifique parce que bon, j'ai fait de la vente, j'étais femme de ménage, enfin euh, surtout quand j'ai voulu faire mes cours du soir. Euh, j'ai fait beaucoup de relations clients enfin de téléconseils en fait euh, j'ai monté une friperie en ligne euh, j'ai fait du stylisme aussi le prochain professe- projet professionnel euh, je voudrais faire un petit village euh, tu sais euh... non mais c'est... je vais essayer de ne pas me moquer de moi-même euh, <rire> un petit village <rire> tu sais, avec des maisons qu'on fait nous-mêmes euh, en, en miniature tu, tu sais, veux dire euh, non, non, non. En, en vrai. En, en vrai, vrai pour aller Ah, ah dedans, super. Acheter un, t- un terrain, euh, construire les maisons et tout. Euh, donc, bien sûr, euh, je vais faire des TikTok dessus. Tu bah vois, oui. genre, je m'y vois trop, déjà. Euh, c'est le projet pro de, ce, de cette personne dont je te parle. Qui, euh, qui s'appelle, on va l'appeler par son prénom. Il s'appelle Garilou. Donc, euh, on en parle souvent. On a trop hâte, tu vois, genre d'avoir euh, même... Enfin, à 5000 euros, tu as un terrain, déjà. Okay. Donc, euh, on a trop hâte de faire ça. On regarde euh, toutes les techniques. Euh, on, on apprend... Beaucoup, 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 beaucoup jusqu'à pouvoir mettre les choses en, en pratique et se construire notre petite maison. Voilà, c'est le prochain pro- projet professionnel. Et aussi, on voudrait euh, monter une petite entreprise. On a ramassé plein plein de quartz. On a un peu investi, mais alors vraiment pas beaucoup, euh, pour fabriquer des pendules, des choses comme ça, tu sais, des trucs. Euh, parce que je suis très tarot.
0: Mmh. J'avais vu aussi, ça, je tire ouais.
1: beaucoup moins les cartes qu'avant. J'ai eu un gros éveil spirituel euh, l'année dernière. Après une rupture qui m'a coupé l'arbre sous le pied, je ne m'attendais pas trop, mais bon, bref. (rire) C'est très embarrassant comme comme relation, vraiment, parce qu'elle s'en foutait. Vraiment ridicule, mais en tout cas, ça a provoqué un éveil spirituel et je me suis intéressée à tout ce qui était euh, numérologie, cartomancie et tout. Donc euh, voilà. On voudrait lancer un petit petit site. Pas un truc énorme, tu vois, mais bon, pour pour voir.
0: Ouais, c'est cool comme tous ces petits projets. Bah ouais, c'est super. J'ai hâte de voir ça, de suivre ça sur sur TikTok, en tout cas. Bon, bah écoute, merci beaucoup, euh, Anouchka. Merci Merci d'avoir parlé euh, avec euh, autant de franchise sur des détails parfois pas faciles. Euh, Comme toi, j'espère vraiment que les gens vont s'éveiller davantage, se déconstruire et avoir un peu plus de bienveillance. Ça aiderait énormément les enfants euh, comme Louis. Parce que n'oublions pas que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et que c'est hyper important de de, de leur donner euh, les les outils pour euh, avancer dans la vie et, et être juste heureux. quoi.
1: Et arrêter de se traumatiser euh, indéfiniment, de génération ouais. en génération. C'est aussi vies. très important.
0: <rire> voilà. Bah Écoute, à bientôt Anouchka. Merci beaucoup. Passe une bonne Merci journée. Merci
1: beaucoup. Salut. Ouais.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum, tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite.